0: Hallo und herzlich willkommen zur 168. Folge von Michaelas Welt, meinem Podcast, dem Podcast zum Blog. Und ja, ich war ein bisschen unterwegs die letzten Tage, genauer gesagt seit letzter Woche Freitag. Ja, letzte Woche Freitag war das, genau. <lacht> Ich bin nach Berlin gefahren, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Also wenn ihr mir auf Twitter, meinem Blog folgt oder sonst irgendwas. Genau, es war jetzt endlich dieser große Moment, wo ich nach Berlin fahren wollte. Und ja, ich habe ein paar Eindrücke gesammelt, eigentlich sehr viele Eindrücke sogar. Das kann ich gar nicht alles verarbeiten. Das war echt viel. Deswegen versuche ich das jetzt ein bisschen zu strukturieren, was mir echt schwer fällt, weil das war so viel von, ja, wie gesagt, Und deswegen werden das jetzt auch tatsächlich zwei Podcast folgen, nämlich... Einmal über den äh, Podcast-Workshop, Podcast der von Freitag bis Sonntag stattgefunden hat, also letzte Woche. Ja. Und äh, dann über die Republika, die dann von Montagabend bis äh, Donnerstagabend stattgefunden hat. Werde ich einen extra äh, ja, Podcast-Folge und auch einen eigenen äh, Blogbeitrag dazu machen. Das war einfach, es wird einfach zu viel, das kriege ich nicht alles auf einmal unter. <lacht> ja. Aber dennoch, dass es sich ja doch dann sozusagen eine ja eine Folge mit Überhängern handelt, fange ich dann doch mal ganz einfach an, was für beide, ja, Block, Quatsch, für beide Veranstaltungen passt, nämlich die Anreise. <lacht> ja, ich bin mal wieder mit dem Fernbus gefahren und zwar. Äh, ja, am Freitag, am 1. Mai, äh, hatte ich ja schon einige Wochen vorher das Ticket mir besorgt. Glücklicherweise, zum Glück, ja, ich wiederhole mich ja, <lacht> äh, weil ja, es hat sich dann ja halt doch herausgestellt, dass äh, just zu dem Zeitpunkt, wo ich nach Berlin fahren möchte, die Bahn streiken möchte oder gestreikt hat oder angefangen hat zu streiken. Also noch nicht bei der Hinfahrt, aber ja, jedenfalls, äh, Aufgrund wahrscheinlich des Feiertages war also das Ticket etwas teurer wie sonst. Also normalerweise zahle ich für eine Fahrt nach Berlin 28 Euro und diesmal hat es glaube ich irgendwas mit 46 Euro ein paar Zeug gekostet, was ich immer noch extrem günstig finde. Also im Vergleich dazu, mit dem Auto zu fahren oder mit dem Flugzeug zu fliegen, gar, oder mit der Bahn zu fahren, ist es also echt spottbillig, finde ich. Und äh, ja, deswegen bin ich damit auch gefahren. Und äh, dass es halt auch zehn Stunden dauert, das äh, finde ich, ja, ist ein, ja, ist etwas, was zwar echt lang ist, aber andererseits mit dem Auto brauche ich auch acht Stunden mindestens. Also, und acht Stunden im Auto hochkonzentriert fahren und sonst irgendwas, das ist einfach, äh, ja, und dafür dann zwei Stunden mehr. Also früher dort zu sein, eventuell oder hier zwei Stunden später loszufahren, um zur gleichen Zeit anzukommen, das finde ich dann doch ein bisschen auch arg krass. Und da zahle ich dann doch lieber bloß 46 Euro oder 28 Euro, je nachdem, äh, anstatt mich da, was weiß ich, für 200 Euro oder 150 Euro, je nachdem, was es halt kostet, äh, für Benzin und dann darf man die ganze Zeug an und gar nicht dazu rechnen, dann wird es auch richtig teuer, so eigentlich so eine Autofahrt. Ähm, ja, und wie gesagt, also ich finde, das war jetzt doch sehr gut. Ich kann da immer schön ein bisschen schlafen, habe Podcasts gehört, ja, allerdings nicht ganze zehn Stunden, weil das ging. Da haben dann irgendwann mal auf, den, ja, auf irgendwas <lacht> und äh, habe dann irgendwie da noch Musik gehört. Viel geschlafen natürlich auch. Ja, weil das, ich werde beim Autofahren oder beim Fahren irgendwie immer müde und das ist natürlich, wenn ich selber fahren muss, blöd. <lacht> Deswegen fahre ich dann doch lieber mit zum Bus. Ja, also hat ganz gut geklappt. War noch schön, nicht, nicht so schön, dass ich, wo ich hier losgegangen bin, dass es morgens geregnet hat. Also ich habe dann also ein Taxi gerufen. Das war dann auch pünktlich da, hat wunderbar geklappt, bin nicht so nass geworden. Und die Fahrt war eigentlich, ja, belanglos, eigentlich. Da war nichts Besonderes. Doch eine, Kle eine Kleinigkeit habe ich schon mal irgendwo vertwittert gehabt oder irgendwo. Ja, es wurde, wir wurden kurz vor der thüringischen Grenze, also beim Rasthof Frankenthal ist das. Das ist das Brückenrestaurant, wenn man das so kennt oder wer da schon mal lang gefahren ist, ist ein Polizeiwagen an uns vorbeigefahren und äh, ja, einer der Polizisten hat so verdächtig bei uns reingeschaut, wer sitzt denn da so alles? <lacht> ja, und äh, ja, kurz danach hat er sich vor uns gesetzt und wir mussten dann eben an dieser Autobahnraststätte rausfahren und er hat eine Polizei, also eine äh, na, Führerschein, ich nicht Führerschein, eine Kontrolle durchgeführt der Insassen, der Ra Mitreisenden, also der Mitreisenden, er wollte also von einem Personalausweis sehen. Eine der mitreisenden Damen hat dann auch gefragt, ob er denn das überhaupt darf, so anstands- also verdachtlos einfach gerade mal nach einem Führerschein, ich sage nicht Führerschein, <lacht> Personalausweis zu fragen. Er hat gemeint, ja, das darf er natürlich. Äh, ist hier Zollgrenzbezirk innerhalb von 30 Kilometern zur tschechischen Grenze. <lacht> darf man das? Dürfte die Polizei das? Ja, ich weiß. Da gibt es irgendwie so ein paar Paragraphen und äh, es mag wohl cool sein, dass es das auch so ist. Finde ich trotzdem komisch, weil wir waren, wir wollten ja nicht in die Tschechei, sondern wir wollten ja nach Berlin weiter. <lacht> Aber dennoch äh, mag es diesen Paragraphen geben. Jedenfalls. Hat er von einem äh, Personalausweis äh, sehen wollen oder irgendwelche Ausweispapiere und ein Mitreisender, der ist tatsächlich, glaube ich, hier in Friedrichshafen eingestiegen, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, der, oder, oder in München, weiß nicht mehr genau. Es gibt da lustig zwei Möglichkeiten. <lacht> Jedenfalls habe ich gesehen, wie er zugestiegen ist. Es äh, war ein farbiger junger Mann, äh, dessen Auspa Ausweispapiere waren irgendwie nicht ganz in Ordnung. Also er hatte irgendwie eine Kopie dabei von irgendeinem keine Ahnung was und das war aber schon irgendwie seit einem Jahr abgelaufen. Da habe ich so mitbekommen im Gespräch, also er saß praktisch fast vor mir, zwei Reihen vor mir und äh, ja, der musste dann aussteigen und der durfte auch nicht mal mitfahren. Also es musste dann irgendwie geklärt werden und das fand ich dann auch irgendwie komisch. Also naja, also das ist das war das Einzige, was jetzt irgendwie so auf der Reise passiert ist. bisschen äh, gut angekommen in Berlin, da, durch diese Kontrolle natürlich ein bisschen verzögert, ganz klar. Aber es war in Ordnung. Ich bin dann mit der U-Bahn, äh, mit der U-2 oder U-1 oder 1-2. Da wird gerade irgendwas gebaut und deswegen habe ich schon gedacht, oh, Hilfe, äh, ich muss irgendwie erschienen Ersatzverkehr und sonst irgendwas und fährt die überhaupt. Und, aber ist dann doch gefahren, einfach eingestiegen. Wir sind, glaube ich, auf einem anderen Gleis angekommen, wie beim letzten Mal, also oben, ganz oben im obersten äh, Haltestellenbereich im vom Gleis Dreieck anstatt einen Stock tiefer. Und äh, ja ich bin dann, wie gesagt, so glaube ich, um so kurz vor acht war ich dort und habe dann mein Zimmer bezogen und mich dann auch gleich aufgemacht zum Podcast-Workshop, was ja eigentlich Sinn und Zweck der Reise eigentlich erstmal war, zumindest mal an dem Freitag. <lacht> ja, und äh, ich wurde da eigentlich auch schon mehr oder weniger von der Jeanette erwartet. Die hatte mich nämlich schon mal angetwittert oder, oder auf, auf Facebook Messenger angeschrieben gehabt, der, wo ich denn bin. <lacht> ja, also ich bin da relativ. Pünktlich so um 8.30 Uhr, halb neun wieder angekommen. Eigentlich dann auch passend gerade zum Abendessen. Das hat dann also wunderbar gepasst. Ich habe natürlich dann relativ viel von den Sessions verpasst gehabt. Ja, aber das fand ich jetzt nicht so schlimm, weil es ging ja nicht anders. Weil ich konnte nicht am Tag vorher anreisen, weil ich musste arbeiten. Das ist einfach so. Ja, jedenfalls bin ich da ganz gut angekommen und habe mir dann noch die letzte Abendveranstaltung angeschaut. Äh, wobei ich ganz ehrlich gesagt heute nicht mehr weiß, worum es da eigentlich ging. <lacht> ja, ich weiß, das ist irgendwie schade, aber äh, wir haben da relativ, ja, also wahrscheinlich war ich dann einfach zu müde und es war einfach dann auch einfach, ja, war nicht so mein Ding. Äh, jedenfalls war es nichts, was mich irgendwie großartig... Interessiert hat. Ich habe es mal halt angeschaut, war nett und hauptsächlich die Leute getroffen, ein bisschen gequatscht und äh, ja, die Nacht danach, ich bin dann glaube ich so um elf ins Bett gekommen oder halb zwölf, war todmüde Und äh, am nächsten Morgen bin ich dann halt ganz normal um sieben aufgestanden, gefrühstückt und dann, dann übergelaufen wieder. Und dann ging es auch richtig los mit äh, äh, Sessions. Ich habe mir da ein paar angeschaut, also klar, alle, eigentlich alle angeschaut, die am Vormittag gingen. ist ja nicht wie auf der Republika, dass man da von einer Session zur anderen gehen kann, sondern es wird halt Vormittags Sessions für alle und dann Nachmittags äh, Barcamp-Teil. Also bei dem Barcamp-Teil ich habe natürlich auch die ganze Vorstellungsrunde am Vortag verpasst. Ich habe auch die äh, Vorstellung oder Einbringung der Themenvorschläge für Barcamps verpasst, dummerweise. Äh, das hat man im Vortag schon gemacht für einen, für, für einen Samstag, damit sich das ein bisschen entzerrt an den Tagen. Fand ich gar nicht schlecht, aber wenn ja, man halt einen Tag äh, ein bisschen zu spät kommt, dann verpasst man das leider. Ja, Jedenfalls äh, waren da irgendwelche Sessions. <lacht> ja, das war auch wieder irgendwas über... Keine Ahnung was. Also ich, ich was mir in, in, in Erinnerung geblieben ist, ist äh, ja die Session von einem der Entwicklerverantwortlichen äh, von Hindenburg. Das fand ich interessant irgendwo, weil Hindenburg ist ja auch so ein Aufnahmetool, das irgendwo sozusagen in Konkurrenz zu Ultraschall steht. Ultraschall wurde natürlich auch wieder was vorgeführt, ganz klar, was da geplant ist, was da Neues kommen soll wie der Stand der Dinge ist. Ich habe Ultraschall immer noch nicht im Einsatz und ich werde da auch noch eine ganze Weile warten, weil ich warte da wirklich bei Ultraschall darauf, dass da irgendwann mal dieses Audio-Core, was bisher durch Soundflow, also dieses interne Routing durch den Computer, wenn das durch andere Hardware, also Software ersetzt wird. Also so lange warte ich mal, bis das da in dem Bundle drin ist und dann werde ich mal mir wagen, <lacht> Ultraschall bzw. Reaper zuzulegen. Solange mache ich das alles noch mit äh, anderen Mitteln. Ja, aber darauf kann ich ja später mal drauf eingehen. Ja, wie gesagt, da waren halt mehrere Sessions, wovon mir ganz ehrlich gesagt relativ wenig übrig im Kopf geblieben ist. Ich möchte es jetzt nicht tagesweise abhandeln, sondern einfach mal sagen, was mir an, während der, der, nach den, den Workshop so in Erinnerung geblieben ist. Wie gesagt, Hindenburg war ganz toll. Es ging natürlich dann auch irgendwie über diese geplanten Features und äh, Neuigkeiten und äh, was da irgendwie, aber dazu weiß ich ganz ehrlich gesagt nicht mehr allzu viel. Was mir allerdings noch in Erinnerung geblieben ist, dass halt zum Beispiel sowas wie Transkripte irgendwie in den Podlove-Player mit irgendwie aufgenommen werden sollen, damit man das halt auch einfacher, ja also mit Zeitmarken am besten, damit man das halt auch sozusagen fast eine Art mitverfolgen kann und sowas. Also irgendwie sind da gewisse Sachen geplant. Das finde ich ganz interessant und Transkripte, ja habe ich auch schon mal gemacht. Ist relativ aufwendig, also für so einen 20-Minuten-Podcast sitzt man halt schon mal zwei, drei Stunden dran und äh, schreibt das so mit. Also, das ist nichts, wo man einfach mal so nebenher macht. <lacht> ja, okay wenn man es halt selber macht. Ich suche da immer noch nach irgendeiner Spracherkennung, die das ja, zumindest mal halbautomatisiert machen könnte, sozusagen eine Rohfassung abliefern könnte und man das dann ein bisschen nachbearbeiten kann. Auf YouTube geht das zum Beispiel mit Transkripten ganz gut, aber halt auch ja, sehr begrenzt. Also die Erkennungsrate der deutschen Sprache ist relativ schlecht, so habe ich das Gefühl. Ich habe das dann auch schon teilweise genutzt, beziehungsweise mich da auch hingesetzt, dann eben per Hand das nochmal geändert und dann saß ich dann halt eben auch zwei Stunden für zehn Minuten oder Viertelstunde. Also <lacht> ja, aber dafür hat man dann halt das bei YouTube das CC-Zeichen dran, also was heißt Closed Capture, also Untertitel. Okay, was gab es denn noch Neues äh, oder Interessantes für mich? Äh, ja. Einer der zentralen Punkte war natürlich die äh, Diskussion, haben Laber-Podcasts, also das, was ich hier mache, ist natürlich ein Laber-Podcast. Ich sitze hier alleine in meinem Wohnzimmer und labere sozusagen etwas ins, Büro, äh, ins, ins Mikrofon. Und äh, da war immer die Frage, ist denn, ja, sind andere Formate denn nicht besser? Sollte man da nicht irgendwie so thematische Podcasts irgendwie angehen? Soll man nicht irgendwie sowas wie? Äh, ja, Interviews durchführen, Gespräche, wobei Gespräche natürlich auch Laber-Podcasts sein können. Also es äh, gibt ja ganz viele Laber-Podcasts, eigentlich zum Beispiel, was Holgi ja teilweise macht hier, wenn er sich mit äh, Alexandra Tobor oder mit dem äh, Tobias Bayer unterhält, sind ja eigentlich auch Laber-Podcasts. Die haben auch kein spezielles Thema, wobei sie natürlich schon irgendwie so ein, ja, einen Aufhänger haben, aber eigentlich sind es auch keine richtige, so mit Thema, wo irgendwie, was weiß ich, über Wissenschaft oder über Fotografie oder sonst irgendwas erzählt wird. sondern ja, Es sind eigentlich relativ offene, die sehr persönlich sind und darum ging es eigentlich auch immer mal zur Diskussion. Und äh, irgendwo kam immer so, ja das ist ja ein Labor, das wird immer so oft mal ein bisschen abfällig drüber weggegangen, so über die Labor-Podcasts. Andererseits war dann halt eben auch eine Session, ich habe den Namen von dem <lacht> jungen Herrn leider vergessen, der da was gesagt hat. Ich weiß nur, dass er irgendwie Deutschlandradio irgendwas ist und dass er diese diesen Feature, diesen Systemfehler gebaut hat, äh, äh, den ich auch echt gut fand. Äh, für, für, also falls er das nicht kennt, ich versuche das dann zu verlinken nachher noch äh, in, in, in meinen Shownotes beziehungsweise in der Beschreibung. Und äh, ja, jedenfalls... Äh, hat er eigentlich versucht, eine Lanze für Laber-Podcasts zu brechen, weil er gemeint, also er mag das eigentlich ganz gerne, wenn da halt ja, Leute von sich erzählen, aus ihrer persönlichen Perspektive das machen und am besten das dann noch mit, ja, irgendwo mit entsprechenden wie soll ich das jetzt sagen, Umgebungsgeräuschen, Atmos, wie man das nennt. Und ja, das fand ich jetzt einfach auch eine schöne Bestätigung. Und es gab da auch mehrere, die auch sozusagen haben versucht haben, eine Lanze zu brechen für die Laber-Podcasts, dass die eine, da durchaus eine Daseinsberechtigung haben. Und ich finde auch natürlich, klar, ich mache da ja Laber-Podcasts, <lacht> finde ich natürlich auch, also ich höre ganz gerne Laber-Podcasts, weil diese thematischen Dinger sind, Einerseits auch ganz interessant, aber ach, ich habe nicht immer Lust, einfach so was über ein Thema zu hören oder über irgendwie Philosophie zum Beispiel, höre ich zwar gerne, aber manchmal, das, ist, da muss ich auch in Stimmung sein. Dagegen so ein Laber-Podcast, das, das kann so schön nebenher plätschern irgendwie, das kann nebenher so gehört werden und es baut auch bei mir jedenfalls so eine gewisse... Beziehung zu den Sprechenden auf, den Mitwirkenden auf. Und ja, ich hoffe, das geschieht bei euch ja auch, wenn ihr meinen Podcast anhört. Ja, also deswegen mache ich das eigentlich auch. Also, dass ihr eine Unterhaltung habt, dass ihr ein bisschen Anteil nehmen könnt, dass ihr auch irgendwo einen Gewinn daraus ziehen könnt und dass ihr einfach eine gute Zeit habt. Darum geht es eigentlich, dass man eine gute Zeit hat, dass man sich wohlfühlt und ja, und dabei vielleicht noch ein bisschen was erfährt. <lacht> Ja, das ist so, sind so meine Intentionen, wenn ich was anhöre und ich hoffe, das geht euch ähnlich, dass ihr da auch irgendwo was mitnehmen könnt und dann natürlich auch eine gute Zeit habt, wenn ihr meinen Podcast anhört oder andere. Genau. Ja, jedenfalls war das, fand ich das sehr, sehr schön und hat mir gut getan. Genau. Was dann noch war, genau. Was besonders war, ist natürlich hier, dass mehrere ich sag mal, Berühmtheiten aus der Podcast-Szene dabei waren. <lacht> Einerseits war Holger Klein mit dabei, der, glaube ich, an zwei Tagen, also am Samstag und am Sonntag da war. Sonntag aber nur teilweise, bis Mittag, glaube ich. Und äh, ja, ich habe mal kurz mit ihm gesprochen, ein bisschen so, aber nicht allzu viel. Das fand ich aber gut, dass, dass da mal <lacht>, dass er mit dabei war. Das fand, ja, wie gesagt, bin halt auch ein kleiner Fan von ihm. <lacht> und äh, ja, dann neben äh, Holgi war natürlich auch noch äh, Chris Marquardt mit dabei, der, also für alle, die jetzt nicht so Fotografiebegeistert sind, der, also einen der größeren Podcasts in Deutschland äh, mitfabriziert. Und zwar, äh, äh, und zwar heißt der Ach, ich habe es auch schon mal gehört, Happy Shooting, genau, Happy Shooting, genau, und äh, er hat äh, zwei Sessions gehalten, eine Session ging darüber, äh, Podcasten und Fotos, wie man am besten das macht und hat auch dann gleich einen Workshop angeboten, äh, wie man halt eben Fotos macht, äh, auf was man achten muss, hat sich aber meiner Meinung nach äh, relativ darauf beschränkt, ja, auf so Sachen... Wie ja schon in dem Gesprächspodcast mit dem Holgi, wo es halt auch über Fotografie geht, hatte auch, also es hat sich wiederholt eigentlich also wenn man den, die Folgen von mit, mit dem Holgi gehört hat äh, kommt man ungefähr auf das äh, eigentlich ja, kommt auf das gleiche raus, also eben man soll das hier irgendwie mit Rahmen und äh, das Subjekt das muss man irgendwie ein bisschen in den Vordergrund heben und so weiter und so fort, also es waren äh, ein paar Tipps, wie man halt äh, so, so, sozusagen ja sein Bild ein bisschen besser machen kann das fand ich ganz gut ich habe dann auch mitgemacht, äh, haben uns dann gegenseitig mal ein bisschen fotografiert beziehungsweise, ja, äh, da keiner mit mir sozusagen spielen wollte, also mich mit mir zusammenarbeiten wollte, äh, habe ich das Glück gehabt, dann mit Chris Marquardt persönlich sozusagen eine Einzelsession äh, haben zu dürfen. Ja, und äh, das war das eine, was er gemacht hat. Und das andere war, hat er hat noch so einen Workshop angeboten, als im Barcamp Teil wo es darum ging, die, der Frage nachzugehen, wie man mit Podcasts Geld verdienen kann. Und das ist natürlich, denke ich, auch für viele der Podcasterinnen und Podcaster eine große Frage, die ja, ab einem gewissen Zeitpunkt doch auch eine gewisse Relevanz bekommt. Gerade wenn man halt doch recht viel Zeit investiert, viel Mühe investiert, sozusagen sein Herzblut da reinbringt und irgendwann man merkt, ja, wenn ich das noch mehr machen... Möchte und könnte und ich würde das auch ganz gerne machen. Aber andererseits, ja, ich muss ja, man muss ja noch Geld verdienen. Irgendwo muss ja das Geld herkommen, um sein Equipment irgendwie finanzieren zu können, um sich auch die Zeit nehmen zu können. Vor allem geht es halt auch dann um Zeit. Und ja, die Zeit ist halt da doch limitiert. Und äh, das war echt interessant, eben, dass man halt äh, auch da sozusagen von jemandem, der aus der Praxis, also erlebt, lebt ja mehr oder weniger, also er lebt nicht, also Chris Markwald lebt nicht von Podcasts. Also was was ich da entspannt fand, war eben die die Aussage, dass man von Podcasts eigentlich kein Geld verdienen kann. Also man verdient da relativ wenig. Also ich weiß, der Happy Shooting Podcast, der wird zwar gesponsert von einer Fotomarke bzw. ein Zulieferer von Zubehör. Äh, kurz gesagt, Enjoy Your Camera heißt, heißt die, die Marke. Und ähm, ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, dass man da irgendwo Sponsoren bekommt, aber äh, was ich ganz spannend fand, war eben die, die Möglichkeit, dass man durch Podcasten sozusagen seine Sachkompetenz Kompetenz beweisen kann, dass man dadurch Kontakte knüpfen kann und äh, sozusagen über Renommee, Kontakte, Vernetzen und sonst irgendwo wieder andere Aufträge bekommt, eben als Fotograf, äh, als Foto, äh, Workshops anbieten kann eventuell, Vermarktung von Workshops eventuell, einfach sozusagen seine Bekanntheit steigern kann und über diese Bekanntheit, äh, Renommee und Sachkompetenz, will, auf eine andere Art und Weise Aufträge generieren kann. Also äh, so das klassische, ja, klassische ja, Mundpropaganda sozusagen. Ja, das fand ich interessant. Gut, ist jetzt in meinem Fall im Laber-Podcast relativ schwierig, weil ja, eben da haben wir wieder das Problem mit dem Laber-Podcast. Wenn man anfängt, sich Gedanken machen über Monetarisierung, äh, so etwas, dann ist man halt doch, denke ich, relativ schnell dabei zu sehen, ja, mit Laber-Podcasts geht es, glaube ich, ganz, ganz schlecht. Außer natürlich jetzt mit, äh, vielleicht beim, beim Holgi und äh, auch beim, beim Tim, äh, ja, die kriegen relativ viele flatter und da kam auch die Frage hoch, ja, es gibt aber noch welche, die können mit Flatter und so etwas und äh, haben dann schon einige gemeint, ja, alle, die jetzt irgendwie bei Flatter sind und äh, Geld einzahlen, das ganze Geld landet sowieso bei Holgi und beim Tim. <lacht> ja, könnte was Wahres dran sein, ich weiß es nicht. Ich flettere die beiden natürlich auch regelmäßig und auch andere Projekte. Äh, klar, es gab dann auch die Möglichkeit, äh, wurde erwähnt, Patreon zum Beispiel einzurichten. Da habe ich jetzt zwei Podcasts, die ich jetzt äh, regelmäßig äh, patroniere sozusagen. <lacht> ja, genau, das nehme ich einmal den, der Podcast von der pa Katrin Rönnicke, äh, Erscheinungsraum Ost, und äh, die Feuilletöne äh, mit äh, Herrn Martinsen und Frau Grünkariert, also der Thorsten und die Jennifer, die beide auch nicht dabei waren, leider, äh, beim Podcast-Workshop. Also nicht auch, ja, das klingt blöd. <lacht> nee, aber die waren nicht mit dabei, aber dafür habe ich sie beide auf der Republika dann getroffen. Und ja, das war dann, na, ist aber ein anderes Thema, das kommt im nächsten Podcast dann dran. Genau. Also das war interessant, äh, eben sich da jemanden mit jemandem zu sprechen oder halt auch äh, die Erfahrungsberichte aus der Praxis sozusagen zu hören, was da möglich ist. Also für mich ist das ja natürlich jetzt nicht relevant, weil ich muss mit Podcast kein Geld verdienen. Natürlich wäre es schön, auch mit irgendwelchen Mediensachen, also, also was man jetzt hier mit Podcaster gehört hat, das ist eine, eine Sache, die kann man natürlich auch auf YouTube äh, bloggen oder sonst irgendwas auch äh, ja ausdehnen, äh, weil da ist eigentlich die äh, Konstellation ähnlich, denke ich. Und da äh, ich würde ich ganz gerne ein bisschen mehr machen oder anders machen oder das vielleicht ein bisschen sagen wir mal ein bisschen prof professioneller, professionell im Sinne halt eben auch tatsächlich, Profession heißt davon leben können, Geld verdienen. Äh, ja, aber das ist jetzt, glaube ich, nichts für mich, denke ich. Weil, ja, das würde halt bedeuten, ich müsste gewisse Regelmäßigkeit reinbekommen, das ist auch eine, so eine Erkenntnis, äh, jetzt nicht aus diesem Workshop, aber aus einer anderen, aus der Republika, äh, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr Regelmäßigkeit reinbringen sollte, also sprich feste Termine setzen, wann man irgendwas veröffentlicht, wann man irgendwo da was rausbringt äh, und so weiter und so fort. Also das ist. Ja, das, sozusagen mit Terminkalender. Ja, aber andererseits, klar, wenn man davon leben möchte, <lacht> äh, ist das halt doch was anderes eben. Genau, da muss man halt dann doch ein bisschen mehr Zeit investieren auch. Und dann, klar, logisch, Zeit, Geld, ihr wisst den Zusammenhang. <lacht> okay, ja, äh, das war so sozusagen das, oder? Oh, jetzt habe ich ja was verschoben. Ich habe hier nämlich neben, nebenher noch, äh, hier ich habe mal so ein, so ein Mindmapping-Tool mir aufgemacht. Ah ja, genau. Was mir noch in Erinnerung geblieben ist, äh, und zwar, das war auch eine tolle Session, und zwar mit Ralf Stockmann. Der hat äh, uns gezeigt, wie man ein Intro bauen kann, ganz einfach, mit GarageBand, äh, den Möglichkeiten, die GarageBand bietet, äh, mit irgendwelchen, äh, ja, das sind ja solche kleine Musikstückchen drin und... Also ich weiß nicht genau, Loops und äh, Bassläufe und sonst irgendwas. Und es war ganz interessant, wie er da mit relativ einfachen Mitteln angefangen hat, so zu jonglieren und sonst irgendwas. Also er hat eine Dreiviertelstunde irgendwas dazu fabriziert, was durchaus ja, anhörenswert war, äh, auf was man achten muss. Äh, andererseits muss man natürlich auch viel experimentieren. Also, also er hat gemeint, er muss da, man muss da schon mal ein paar Stunden vielleicht da ein bisschen äh, hin und her was ziehen, jonglieren, bla, bla, bla und so weiter und so fort. Und ja, äh, aber man muss da sich vielleicht öffnen und einfach nicht mit einer festen Vorbe also Vorstellung hingehen. Das sollte so und so anhören, sondern einfach ja, sich mal auf, ja, darauf einlassen, was dabei rauskommt. Und äh, ja, das werde ich vielleicht auch demnächst mal machen. Habe ich auch schon mal versucht, so etwas, ganz ehrlich gesagt. Äh, aber es ist irgendwie nichts dabei rausgekommen. Ich bin jetzt nicht so musikalisch, dass ich da mich da groß, hm, ja, dass ich da sagen kann, das gefällt mir oder das ist gut. oder also Und dann habe ich es halt eben sein lassen, weil ich weiß nicht, ich bin da einfach... Ich kann zwar sagen, okay, das Musikstück gefällt mir, aber selber was basteln, ja, ich bin da einfach, glaube ich, zu unmusikalisch. Ich habe zwar mal, äh, was weiß ich, Blockflöte in der, in der Grundschule gelernt, davon kann ich natürlich nichts mehr, aber das war's es eigentlich. Gell. Ich habe zwar schon ein paar Mal versucht, hier auch ein bisschen mir selbst Gitarre beizubringen, beziehungsweise Ukulele, äh, aber ja, da fehlt es mir eben auch an Zeit, beziehungsweise Muse. Oder halt eben auch so diesen gewissen Drang, das wirklich machen zu wollen. Also ja, ich würde es gern machen, aber es ist halt so, ja, nice to have. Gell? <lacht> es ist nichts, was mich irgendwie dringend dazu ja, auffordert oder wo ich irgendwie dringend, also wo mein Herzblut dran hängt, ja. Denn nichtsdestotrotz macht es Spaß, ganz ehrlich gesagt, Also wenn ich dann, wenn ich daran erinnere, wenn ich mich meine die Gitarre getragen äh, genommen habe und mich hingesetzt habe und dann einfach angefangen habe, was zu üben und zu spielen, ja, das macht schon irgendwie Laune, das ist irgendwo, das, das steigert so, das, ja, das ist so einfach die, die Laune halt, das Gefühl des Wohlbefindens einfach, ja. Aber gut, das werde ich vielleicht demnächst mal machen, äh, hier mal versuchen, ein Intro zu basteln, ja. Und äh, am Sonntagabend war natürlich dann das Ende des Workshops, war halt sozusagen die Aufräumesession. <lacht> äh, man hat also alles so, so weit äh, aufgeräumt, dass eben man die Räumlichkeiten äh, bei Wikimedia wieder äh, sauber und halbwegs ordentlich verlassen hat, verlassen kann. Wir waren ja da auch nur zu Gast. Diesmal mit weniger Räumen wie beim letzten Mal, weil anscheinend Wikimedia wächst äh, und ein Raum, der war, ist jetzt halt als Büro schon benutzt und äh, den kon konnten wir vom halben Jahr noch benutzen als, äh, als Workshop-Raum. Ja, und ja, dieses Mal halt eben nicht, Das war was, was schade war. Jedenfalls äh, waren die, haben wir das äh, soweit geschafft und zum Schluss sind wir halt noch irgendwo zum Essen gegangen. Wir sind ins WOW. Also das ist, war nur ein paar Meter, also ein paar Minuten zu Fuß entfernt. Das war ganz nett dort. Was, ja, Ich habe dort ein Steak gegessen. Äh, und ja, ich war allerdings nicht, nicht allzu lange dort, weil ich war echt müde, weil irgendwie, ja, diese früh aufstehen. Und äh, was, was ich ja da auch ein bisschen an Kritikpunkt noch hatte, ist einfach die Tage davor, diese Abendsessions gingen halt teilweise bis abends um 10 und um elf muss man raus und dann hat man bloß eine Stunde, sich mal mit den Leuten zu unterhalten. Das fand ich wirklich schade einfach. Ich fand diese Abendsession bis abends um zehn einfach zu lang. Also bis um Uhr oder bis um Uhr, sagen wir bis um 8. Uhr, hätte, das soll, müsste eigentlich reichen. Und danach kann man sich immer noch gemütliches Beisammensein machen und, und sich so austauschen. Aber bis um zehn irgendwo auf noch Bühnenshow, wo man einfach, ja, ich weiß nicht, das war mir einfach zu viele und dann äh, klar das von mir aus war es dann auch ganz gut dass man um elf Uhr raus musste <lacht> äh, jedenfalls mh, ja wie, wie gesagt abends ging das da das mit der Bühnenshow und und mit dem Abendsteil einfach zu lange äh, das ist der einzige Kritikpunkt was ich da so anbringen kann und möchte an dieser Veranstaltung ich werde natürlich versuchen, nächst, also den nächsten Workshop äh, wieder dran teilzunehmen. Der ist dann wahrscheinlich im November. Das ist noch nicht sicher. Es stehen noch keine Termine fest. Es steht noch nicht fest, wo das stattfindet und so weiter und so fort. Aber äh, es wird wahrscheinlich äh, wieder im November äh, den nächsten Podlove-Workshop geben. Und da bin ich mal gespannt, wer da alles kommen wird. Also ich habe da, wie, wie gesagt, einige neue Personen kennengelernt wieder. Äh, natürlich auch ein paar alte <lacht> wieder getroffen. Äh, ein paar waren natürlich jetzt leider nie, wieder nicht dabei, äh, die beim letzten Mal mit dabei waren. Aber vielleicht sieht man sich dann eben beim nächsten Podcaster-Treffen. Das ist dann in Almke, der Pod, das Podstock-Festival, wo ich ja mit der Jeanette letztes Jahr auch schon war. Äh, Branko und Branko war natürlich auch da, der der Organisator des äh, Podstocks ist. Und äh, da bin ich mal auch gespannt. Es wird im, im August stattfinden, Mitte August. Und ja, da werde ich sicherlich hinfahren dann natürlich mit dem Auto, weil nach allem kommt man eigentlich nur mit dem Auto. <lacht> da gibt es keine Fernbusse oder sonst irgendwas. Und ja, dieser Jugendzeltplatz, wo das Ganze stattfindet, ist da doch echt abgelegen. Also ohne Auto kommt man da eigentlich nicht hin. Es sei denn, man übernachtet dort, da auf dem Zeltplatz oder so, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber da aus dem, also das ist mir jetzt nichts. Gell. Dummerweise findet natürlich das findet dieser das Podstock zur gleichen Zeit statt wie das Chaos Communication Camp. So dass, also wer halt ja, beides besuchen möchte, geht halt nicht. Also, wer da also Interessen hat in beide Richtungen, muss sich halt entscheiden. Entweder Potsdok oder Chaos Communication Camp. Ja, wir haben uns also entschieden für das Chaos, nicht, nicht für das Chaos Communication Camp, sondern für das Potsdok Festival. Und wir werden dort anwesend sein, also Jeanette und ich und äh, einige andere Podcasterinnen und Podcaster und ich bin gespannt, auf wen wir da treffen, äh, treffen werden. <lacht> genau, ihr merkt, ich bin jetzt schon ein bisschen durch und äh, die Folge ist echt lang und ich befürchte, dass die nächste Folge in der ich über die Republika sprechen werde, noch viel länger gehen wird, weil ja, äh, da gab es natürlich noch, noch viel mehr. Es waren, glaube ich, auf der Republika 7000 Leute und ich habe äh, gezählt auch so viele Leute getroffen <lacht> und neue kennengelernt und äh, ja, also Eindrücke gesammelt, die also fast zu viel waren und die, die ich immer noch verarbeite und ich weiß nicht, ob ich das alles auch so ohne Probleme rausbekomme. Aber nichtsdestotrotz höre ich jetzt erstmal auf, sag euch, sage Danke, wenn ihr mir das bis zum Schluss angehört habt <lacht> und äh, falls ihr auch äh, beim Republika Podcast Workshop oder sonst irgendwas wart, gebt mir mal Feedback, wie fandet ihr es denn? Äh, war euch das auch zu lange auf dem Podcaster Workshop abends oder was? was für, welche Sessions haben euch besonders gut gefallen? Würde mich da interessieren, vielleicht fällt mir dann wieder was ein und ich kann nochmal irgendwo was dazu sagen. <lacht> genau. Okay, also, ich wünsche euch allen einen schönen Tag, Abend oder Morgen. Bis demnächst, sehr bald wahrscheinlich, äh, eure Michaela. Tschüss.